0: 手にいいらっしゃいます父なる神様、1週間の歩みをあなたが共にいてくださり、お支えくださいましたこと、心より感謝いたします。また、この礼拝の場に、私ども一人一人をお招,きお招きくださっていることも感謝いたします。礼拝のひととき、あなたの恵みを思い起こし、共に賛美するときとしてください。またたあなたの御言葉をもって私どもを養ってくださいますように、そしてまたその言葉に生きる力をお与えください、そしてそのことを通して、あなたの見境を表すことができますよう、私どもを性別してください。また、さまざまな理由でおいでになれない方々のことも覚えます、安息日の主をどうかともにいてくださり、安息日の平安と癒しとお与えくださいますように。この礼拝のひとときがあなたに栄光を期する時でありますように、この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
1: 聖書朗読をいたします<笑>マルコによる福音書12章の28節から31節です。顧問約聖書73ページ、新共土約聖書87ページでございます。マルコによる福音書12章の28節からお読みいたします。一人の立法学者が来て、彼らが互いに論じ合っているのを聞き、またイエスが巧みに答えられるのを認めてイエスに質問した全ての戒めの中でどれが第一のものですかイエスは答えられた第一の戒めはこれであるイスラエルを聞け主なる私たちの神はただ一人の主である心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ第二はこれである自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよこれより大事な戒めは他にないアメンそれではお立ちくださいまして開会の賛美歌一節をそれではお祈りを捧げたいと思いますひざまずける方はひざまずいてまたどうぞご自由に祈りの姿勢でお願いいたします愛する天の神様こうして日々の歩みが支えられておりますことを感謝いたします世の中では戦争や地震やまたいろいろな問題が起きておりますけれども神様、あなた様が間もなくおいでになることをひしひしと感じさせられますどうぞ私どもが見言葉にさらに深く触れまた多くの方々に見言葉を伝える役割を果たすことができますようお導きくださいどうぞ隣の病院で病を得て入院しておられる方の上にもああなた様のおお守りりとお支えがありますようお祈りいた、しますますた教会の方でも手術を控えたりいろいろな治療をされている方々を覚えますが神様はいつも共にいてくださいまして癒しの御手を持ってお支えください。どうぞ根性方見言葉をつないでくださいます近藤光健先生の上にあなた様の豊かなお導きとお守りがございますように、聞く私どもの心をさらに広げてくださいますように、愛する巫女イエス・キリストを皆によってお祈りいたします。アーメン議員のご準備をお願いしたいと思います。それでは献金のお祈りをし続けて主の祈りをしたいと思います愛する天の神様こうして毎日の糧が与えられておりますゆくばっかではありますけれども皆様の御用のためにお返ししたいと思っておりますどうぞ多くの御言葉をまだ知らない人たちのための伝道の方法としてまたいろいろな学校の経営としていろいろな活動の支えとしてこの献金が豊かに使われますようお祈りいたしますまた捧げます私どもの心も清めてくださいますようにイエス様の皆によってお祈りいたしますあめん天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日常の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らをおみに合わせず悪より救い出したまえ国と力とえとは限りなく何時にもなればなりアーメン本庁のお説教は主任牧師でおられる近藤孝賢先生によってなされます愛は呼びかけからと題してなされますその前にオルガンの検証がございます
0: 今の検証にありましたように、私どもの信仰の歩みを、神は愛であり、このことを土台に営んでいけたらと思います。<咳><咳>仕事上、結婚式を指式することがあります。その際、必ず結婚セミナーを行うのですが、その時お二人の馴れ初めを聞くことにしております。それぞれですね、面白い出会いが終わりなんですけれども、あるご,ご夫妻の場合ですが,ハプニングが、ハプニングがですね、お付き合いの始まりになりました。ある日、駐車場に止めてあった奥様になる方の車の盗難防止警報ブザーが鳴り出して止まらなくなりました。どういじってもですね、ブザーが止まらないんですね。早朝、けたたましく警報ブザーが鳴り響き、焦っているところにですね、同じアパートに住むご主人になる方が、何が起こっているのかと窓を開けて見下ろしたというんです。この方はですね、電気店に勤めておられて、電化製品のことには詳しい方でいらっしゃいました。朝っぱらからうるさいと思って見ていると、困っている様子だったので、降りていって、どうしましたと声をかけたんだそうです。警報ブザーが止まらずに困っているというのでですね、警報ブザーを調べて直してあげたそうです。それまでは全く面識がなく、同じアパートに住んでいることすら知らなかったそうなんですが、これがきっかけで知り合いになり、仲良くなられてめでたくゴールインなさいました。刑法ブザーがですね、幸せを呼ぶブザーになったわけです何がご縁のきっかけになるか本当にわからないもんですねしかしこのご縁はですねどうしましたという呼びかけるからですね、始まったんです愛は呼びかけから始まるものなのです神様と私たちとの関係もそうです聖書を読むと神様が私どもに呼びかけてくださりそこから信仰の歩みが始まるわけなんですねそのようなお話が聖書の中にはいっぱい出てきますそして何よりも神様からの私たちへの呼びかけは人となられた神イエス様その方であります見えない神様を見える形で表し救いの計画を成し遂げるためにイエス様はこの地上に人となっておいでになられましたしかし旧約時代にその訪れを前もって知らされていたにもかかわらず当時のユダヤ人たちことに宗教指導者たちは彼らの期待していた救い主ではないとしてイエス様を警戒しめめるたに様は議論を仕掛ける者たちの悪意に気づいておられましたがそれらの難題に対して冷静に聖書を用いてお答えになられましたイエス様が巧みに答えておられる姿を一人の立法学者が見ておりましたこれを見るとですね、巧みにと書いてあります。イエス様が巧みに答えられたのを認めてと書いてあるんですけれども、この巧みにと訳されている言葉は、立派にともですね、美しくとも訳せる言葉だそうです。悪意ある質問に対して、イエス様は誠実に、美しく、見事にと言ってもいいでしょう。真理をお語りになられたのです。それを見て感銘を受けたある立法学者が質問いたしました。すべての戒めの中で、どれが第一のものですか彼が研究していた聖書の立法には、〇〇せよという命令の戒めが248、〇〇するなという禁止事項が365。合わせて613のまめがあります。その中で最も重要なのは10回でした。これらの戒めを守ることで神様にふさわしい聖なる生活を実践しているとみなされました。だから幼い時からユダヤ人男子は成人になるまで立法を一通り教えられ、さらにこれらの戒めをどう守るかラビの教えも学びました残念ながらこの当時ですね男子だけに教えたようなんですね娘にはあまり立法を教えなかったようなんです、まあ、でもイエス様はですね男女構わず、えー、聖書の教えを語られました教えられました、まあ、このような教育を受けてですね一人前のユダヤ人聖人と見なされたわけですしかしこれだけあるとですね何が本質的に大切なのか見失ってしまいそうです。立法学者はこれだけたくさんある戒めの中で何が第一のものか、戒めの急所といいますか、最も大切な部分、あるいはそれらの戒めの本質は何かと問いかけたのです。その質問に対して、イエス様はこうお答えになられました。29節の言葉ですすお読みしたいいと思いますイエスは答えられた第一の戒めはこれであるイスラエルよ聞け主なる私たちの神はただ一人の主である心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ第二はこれである自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよこれより大事な戒めは他にないまずイエス様がおっしゃったのはユダヤ人が朝夕祈りとして唱えていた「新明記六章四節五節」にある言葉でしたイエス様は「新明記」の言葉を引用しながら心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよとおっしゃいました。使命記には、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしというふうに書いてあります。それに加えてですね、イエス様は、思いを尽くしてとおっしゃいました。どれも関連してはおります。心というところですね、心尽くしの心は人間の内面ことに人間の冷静と関連する部分です神様と関係する部分と言ってもいいですそれから精神と訳されている言葉は魂ともですねあるいは命自体とも訳される言葉ですまたフィーリングやです、ね、感情欲求といったことも意味しますさらに神命期にないイエス様が加えた思いを尽くしての、この思いを尽くすということ、これは認知力やあるいは知性とも訳せる言葉です。そして力、これは肉体の能力、行動力などを意味しました。そうするとですね、冷静、感情、知性、肉体、あるいは行動する力、これをまとめますと、私たちの全存在、と言ってもいいです全存在をもって神様を愛するそれが第一のものです第二に自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとおっしゃいましたこれもまた旧約聖書「レビキ19章18節」にある言葉ですマタイの同じお話の箇所では「イエス様は第二も同様に」とおっっしゃって、神様を愛することと隣人を自分のように愛することこの二つを同列に並べて共に大切だとおっしゃいました確かにこの二つの戒めは切っても切り離せない大切なものです神様を愛するものは自分も含めて神様が愛し大切な存在として見ておられる一人一人を愛すするるようになるのです逆に神様が愛しておられる自分も含めて一人を傷つけることはその人を愛しておられる神様を悲しませることですそしてそれは神様を愛することから逸脱することなのですイエス様もこれらの小さな一人にしたのは私にしたことだとおっししゃいましたそれぐらい私たちの経験をご自分の経験としてくださるお方なのです私たちは人と接する時あるいは自分自身についてもそうですがこのことを忘れてはいけないと思うのですイエス様がそのように愛しておられる私でありあなたであるということですイエス様はこのように旧約聖書にある立法をまとめて、全存在をもって神様を愛し、隣人を自分のように愛する、この2つに集約されるとおっしゃいました。確かに10回も前半部分は神様との関係、後半部分は他者との関係について語られていて、この2つに集約されます。そして今しめは愛するととはどういういことなのかあるいはこれを超えると愛することからそれてしまうということを具体的に述べているものなのですさてこの答えを聞いた立法学者はどう応答したでしょうか先を見てみたいと思いますそこでこの立法学者はイエスに言った先生仰せの通りです神は一人であってその他に神はないと言われたのは本当ですまた心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛しまた自分を愛するように隣人を愛するということは全ての犯罪や犠牲よりもはるかに大事なことです立法学者は、イエス様のお答えを受けて、神は一人であって、その他に神はないと言われたのは本当です。あるいは真実です。この本当ですという言葉は真実ですとも訳せます。真実ですと答えました。神様を愛するとは、この唯一の神、私たちの主に集中し、この方をのみ神とし、主とととしてて従っいいくということですそして全存在をもって神様を愛し自分のように隣人を愛することは犯罪や犠牲よりもはるかに大切なことだと答えましたこれはですね当時の宗教背景から考えるとすごい答えなんですエルサレムの神殿で毎日のように犯罪やその他の他犠牲が捧げられておりましたそしてその儀式が立法にのっとって正しく行われているか立法に詳しい立法学者あるいは特にパリサイ派の人々はいつもチェックしていたそうですなのでパリサイ人のことをですね神殿の番犬とも言われたそうです本当に祭司たちがレビたちが聖書の立法にのっとって正しく儀式を行っているかいつもチェックしてたようなんですね、まあ、この人たちはですね儀式の正しさにこだわった人た人ちなんですしかし彼らがこだわったそれらの宗教儀式が正しく行われているかどうか以上にその儀式を執り行いまた参加する者たちの神様と隣人に対する愛がはるかに重要だとこの立法は学者は答えたんですね。ここれは私たちにとととってもすす。ごく大事なことだと思います礼拝がきちんと正しく行われていたとしてもその中で美しい賛美が奏でられまた素晴らしい説教が説かれていたとしてもそれはすごく大事なことなんですけれどももし神様と隣人への愛がそれを執り行う者また参加する者の,のうちに欠けていたとしたらそれは形骸化したものあるいは自分を誇るものになってしまうのですそもそも礼拝は神様への愛の応答としてまた自分のように隣人を愛することを象徴的に表す奉仕の機会として捧げられるものですしかしその本質である愛が失われていたとしたら本来のあり方を失っているのですそこに「愛はあるんか」と呼びかける消費者金融の CM が時々流れますが礼拝を含めて私たちの信仰生活についてまさにそれが問われているのです。イエス様はその立法学者のその応答に対してさらに次のようにお答えになられました。イエスは彼が適切な答えをしたのを見て言われたあなたは神の国から遠くないそれからのちはイエスにあえて問うものはなかった答えは適切でしたしかしイエス様の返された言葉は微妙なんですね答えは適切だったんです、ま、とえていたんんでですすていしかし、イエス様の答えはですねあなたの、あなたは神の国から遠くないという答えだったんです。遠くないです。適切な答えをしたんですが、神の国の一員であるともですね、神の国に入りつつあるでもなく、遠くないなんですね。言いいい換えれば近いところにはいるがまだ入っていないなということとですところでですね、今日の説教をお聞きになりながら、皆様の中にすでに感じておられる方もおられると思いますが、全存在をもって唯一の神様を愛し、自分のように隣人を愛するということ、この愛する、愛するということがですね命、命じられている戒めについて、言うはやすし、行うはかたしと感じておられる方がおられるんじゃないでしょうか。このイエス様の言葉を私も説教を準備し学びながら同じように思いました。実際それを生きるとなると、これは簡単ではないなと思うんです。問題はですね、模範解答を知っているかどうか以上に、そこに生きているかどうかなのです。今朝のイエス様の言葉は、クリスチャンならばよく知っている言葉です。しかし、クリスチャンとしての自分の歩みを振り返るとき、いかに難しいことかも痛感いたします。全存在をもって神様を愛しているだろうか、まあ、説教ではですね、神を愛なりと言って、神様を愛しましょうと言っているんですが、自分自身の普段の生活、牧師の仕事じゃないとき、オフの時も全存在をもって神様を愛しているだろうかと振り返るときうーんと思うところがあったりするわけなんですさらに自分のように隣人を愛しているだろうかということもそうですしかもイエス様はですねルカによる福音書にある良きサマリア人の例えをもって愛すべき隣人を選ぶことよりもむしろ誰であれあなたのそばにいる、近くにいるあなたの助けを必要としている人の思いを受け止めて、助けることで、隣人となるということを勧められました。隣人に対してだけではありません。自分を愛するようにとありますので、自分を愛することについてもそうです。自分を愛することにおいてもですね、時に私たちはままならないわけなんです。例えば、自分と誰かとを比較して劣等感を抱えることがあります。それは学校においてだけではありません。職場でも、あるいは教会においてさえも、劣等感を感じることがあるのです。私は何年クリスチャンとして生活してもこの程度だと。周りの信仰者と自分を比較して情けなく思う時があ,りますあるいは才能のある方が教会奉仕に活躍しているのを見て自分は役に立たないと思ったりと教会生活においても劣等感や自己嫌悪を感じることが起こりえるのです。このやり取りを聞いていたイエス様の弟子たちもそうでした3年以上イエス様と共に過ごしながら最後の晩餐の席において誰が一番偉いか競い合っていたんですね一緒に過ごしてきた弟子同士が愛し合う愛の対象ではなくライバルになっていたんです、まあ、そのような弟子たち、そして私たちですから愛せよと命じられて果たしてイエス様がおっしゃったように生きることができるのでしょうか正直に申し上げて自分の力では無理だと思いますそして私たちのうちには私のうちにはその愛はないと申し上げざるを得ませんしかしだからこそイエス様はですね、全存在をもって神を愛し、自分のように臨時を愛しなさいという言葉の前に、重要な言葉、ユダヤ人が朝夕、う、多分今もそうだと思います、唱えていた祈りの言葉の最初の部分を含めて語りました。イスラエルよ、聞けというこの言葉です。最初に申し上げましたとおり愛は呼びかけから始まるのです神様と私ともの関係も神様からの呼びかけから始まりました聖書は最初からそのことを描いています人類の不アダムとエバが神様から離れた時神様の方からどこにいるのか呼びかけられました同様に私たちと神様との関係も聖書の言葉を通してまた誰かを通して神様の声を聞くことによってその呼びかけを聞くことによって私たちの信仰は始まったのですまたその呼びかけ聖書の中にいっぱい書いてありますがその一つ第一ヨハネの四章の八節後半からの言葉をお呼びしたいと思います修法の心のマナに載せておきました先ほど検証で、えー賛美してくださった賛美歌の歌詞の中に「神は愛なり」という言葉がありましたけれどもこの聖書の言葉から来ております「神は愛である」「神はその一人語を世に使わし彼によって私たちを生きるようにしてくださった」「それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである」「私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛してくださって私たちの罪のためにあがないの備え物として御子をおつかわしになったここに愛がある愛する者たちよ神がこのように私たちを愛してくださったのであるから私たちも互いに愛し合うべきである神は愛であるとありますようにシンプルかつ明瞭に、明確に、神様のご性質は愛であるということが強調されています。愛と日本語で訳されている言葉は、アガペというギリシャ語が使われています。アガペの愛、それは思考の愛、自己犠牲の愛と言ってもいいです。あるいは契約を必ず守られる真実な愛。しかもこの愛は私たちが神様を愛したからではなく私たちの神様への愛に先立って神様がまず私たちを愛してくださったとあります愛の対反対は無関心とも言われますすると私たちが神様に対してまだ全く無関心であった時から神様はすでに私たちを愛しておられたということなんですねずっと関心を持っておられて愛しておられたのですしかも神様を信じてクリスチャンになっても全存在を持って神様を愛することがなかなかできないそれだけでなく目に見える私たちの周囲にいる隣人時に自分の家族親配偶者子子ども弟すら思うように愛せない私たちですそればかりか自分に嫌悪し、劣等感を持ち、自分を傷つけることすらある私たちなのです。そのような私たちを神様の方がすでに愛してくださっておられるのです。どれぐらい愛しておられるかといえば、神の民と自負してきたユダヤ人が受け入れようが受け入れまいが関係なく、旧約聖書の約束のとおり、御子イエス・キリストを送ってくださいましたそして十字架を通してその愛を表してくださり私たちが願う前から私たちの罪を償ってくださいましたこの十字架のメッセージを私たちは真摯に耳を傾けて聞く必要があります。立法学者は、イエス様の回答に肯定的に応答いたしました。しかし残念ながら、彼は未まだイエス様を神様が送ってくださった救い主とはまだ認めていないんですね。彼のイエス様への応答の言葉に、先生っていう言葉が入っています。決して主よではないんですね。先生なんです。彼にとって、えー、イエス様はですね、素晴らしい教えを説き当時の宗教家が持ちかけた議論に見事に応えた優秀な先生なんですね彼もこの後に起こるイエス様の出来事十字架を見上げる必要がありましたそれを私たちに対する神様の愛の証としてそして私,私たちを神と共に生きるようにしてくださる罪のためのあがないの技として受け取る必要がありましたこの十字架によって私たちは罪の許しを得て神様のご支配のうちにすなわち神様の国に入れていただけるのですだからイエス様は神の国から遠くないとおっしゃったのですしかも神は愛であるとありますようにそのご支配は神様の愛によるご支配です今お読みしましたヨハネの手紙にイエス様によって生きるようにしてくださったとありましたそのために私たちの心の内に精霊の神様がお住まいくださりイエス様もそれによって共におられて私の心の中に入ってくださってその愛で私を治めてくださいますそしてそのことによって神様の愛によって互いに愛し合うものとしてくださるのですだから今朝の「マルコの箇所にも出てくる「神様を愛すること隣人を自分のように愛する」という言葉にあるこの「愛」もまたですねアガペを語源とすするる言葉が使われているんですねこの愛は神様,由来の愛です神様の呼びかけを聞いてその愛を受け取って感化されることでまた心をイエス様によって納めていただくことで引き出される応答としての愛ですこのように神様の呼びかけから私たちの神様との関係は始まり私たちも愛する者として育てていただくのですそのために神様は聖書を通してまた時に誰かを通してまたいろんな機会を通して私たちに呼びかけてくださっています第二次世界大戦が始まる頃ドイツにジェイコブスさんというユダヤ人が住んでおりました彼はユダヤ人以外の女性と結婚しユダヤ人であることを隠して生活しておりましたそのため妻以外はその町の誰も彼がユダヤ人であることを知りませんでした息子が生まれ何不自由ない穏やかな生活をしていたのですが時代の波が彼を襲いました戦争が始まりナチスによりユダヤ人であることを隠していたため自分は大丈夫だと思っておりましたところがある日仕事から戻ると家で待ち構えていたナチスの秘密警察に捕まってしまいましたなぜ自分がユダヤ人であることが分かったのだろう妻以外のものは知らなかったはずだ妻子に最後の別れの言葉すら言えず連行されそうになりました。それで思わず叫びました。最後に妻と話をさせてください。すると警察の一人がにやりと笑ってこう答えました。お前はまだわからないのか。お前の妻がお前を売ったのだぞ。驚いてジェイコスさんは妻の方を見やると。妻は目を伏せ、その顔には在籍の念が浮かんでいました。無言の妻の姿から、それが本当であることが分かりました。彼は妻に裏切られ、そのまま強制収容所に連れて行かれました。時に人間の愛は移ろいやすく裏切ることがあります。それでも彼は5年間の収容所生活を必死に生き抜きました。彼の最後の希望は生きていれば息子に会えるでした。戦争が終わって収容所から解放され彼は息子に会う希望を抱いて自分の町に戻ってみると妻と子はおりませんでした。近所の人に聞くと、ヨーロッパの北の北方に行ったと言いますもう二度と息子に会えないだろうと彼は失望し自暴自棄になって路上で生活するゴロツキたちと一緒になりました、まあ、そんな生活を送ったためとうとう警察に捕まってしまいました事情聴取を受け彼がホロコーストを経験したユダヤ人であること身寄りがイスラエルのテルアビブにいることが分かったことからそこへ送られることになりました少しばかりのお金を持って彼は政府によってテルアビブの弟の方へところへ送られましたユダヤ人には兄弟姉妹を熱く迎える文化がありますそれを期待して彼の弟の家を探し当てて訪ねましたが彼が受けた扱いは非常なものでしたあまりにも貧しい姿に変わり果てている兄を見て弟は家に入れてくれなかったのです兄弟に裏切られてしまいました弟には弟の生活の都合があったんですね人は自分を守るため、自分の都合のために、時に人を見捨てることもあります。テレブアビブまでたどり着いたにもかかわらず、弟に拒絶された彼,彼は、行く場所がなくなり、公園をうろつく不老者になりました。持っていたお金もなくなり、何日も食べない日が続き、力なくベンチに寝ていた時です。彼に声声をかけてきたた。人がいました声の主は女の子でした。彼女は間違ってバスを降りてここに来てしまったことそこに彼がいてその顔が疲れ果てて悲哀に満ちていたのを見て一言声をかけずに折れなかったと言いましたしかし幸せ,幸せそうな人を見ると人は卑屈になるものです彼はこの女の子にバスに乗って帰りなよと言って拒否いたしましたしかし彼女は構わずこう言いました神様に導かれてこのことをあなたに伝えなければと私は感じましたそれは神様は今もあなたのことを愛しておられるということですイエス様はあなたのことを愛しておられますジェイコブスさんはこのことを聞いてこの子供は突然に何を言うんだいるかどうかもわからない存在が自分を愛しているだと両親に守られて温かな家に住む君には私がこの数年間どんな地獄を見てきたかわからないだろうよそんな思いになりました。しかしかその子はじーっと彼を見つめて目に涙をいっぱい浮かべているのですその涙を見ていつの間にか彼も涙を流していましたお嬢ちゃん俺のことなんか誰も愛してくれてはいないのだよもう手遅れなんだよしかし彼女は答えました手遅れじゃないですあなたが神様に信頼するならきっと彼女のその言葉を聞いて彼女を通して彼を導いている目に見えない存在を彼は感じましたそしてあとは自分がそれに応えるだけであることを感じました彼はベンチでこの子供と一緒にお祈りをいたしましたもうこれで十分だと思いました。しかしこの女の子は彼が病気でかなり具合が悪いことを知り友達と一緒にジェイコブさんを家に連れて行きました事情を聞いた家族は彼をその家に迎え入れましたそして一年間その家で過ごし彼女が話していた私を愛する神様について聖書を通して学んでいきましたその後元気になって彼はあの兄弟と仲直りし職も得ることができましたそして50代半ばでクリスチャンになりました晩年彼は彼に会う人にこう答えたそうです天国に行ったらみんなに水を振る舞う給仕役になるよそして私を愛してくれた神様に感謝を表したいんだどうやったら私を愛してく救ってくれたイエス様に感謝を表せるだろうか確かに人生いろいろあったでもたった一つ言えることそれはイエス様は私を愛しているということです本当に愛は呼びかけから始まります。イスラエルよ聞けとイエス様がおっしゃったように神様に真摯に耳を傾けて聖書を通してまた今新緑の美しい季節ですが神様の作品であり大の聖書と言われる自然を通してまた祈りの経験を通してあるいは日々の生活の中で、私たちに語りかけてくださる神様の愛を受け取りましょう、そして精霊によって、私たちの心の中に、シュエスに住んでいただき、その愛によって、私たちの存在をもって、神様を愛し、自分と同じように隣人を愛するものとしていただくことを求めていきたいと思います。
1: ありがとうございました。それではお立ちくださいまして「閉会の賛美歌321番」の一節を持って主を賛美したいと思います。
0: いたしましまょう天におられます父なる神様あなたはイエス様を通して私どもへの愛をお示しくださいましたそしてイエス様は最も重要な戒めとして全存在をもって神様を愛し隣人を自分のように愛することを教えてくださいましたしかしイエス様私どもは時に自分のことすら愛せず大切にできないものなのですましてや自らの力では全存在をもって神様を愛せないものですしかしそのような私たちを愛してくださり私たちをあがない神様と共に生きるものとするために命を懸けてくださいましたここに神様の愛がありますあなたが聞けとおっしゃったように日々聖書の言葉を通して自然を通して祈りや日々の生活の経験を通して、神様の私たちへの呼びかけを聞くものとしてください、そしてあなたが私たちの心を治めてくださり、私たちをあなたの戒めに生きるものとしてくださいますように、そのことによって、私どもはイエス様への信仰を持ち、戒めを守る残りの民として生きることができます。あなたがそのようにしてくださいますことを感謝し、この祈りを、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン